0: Ja, welches Gebot hat Caroline denn eigentlich gehalten? Ein ganz wichtiges Gebot, das im ganzen Dekalog so unsichtbar präsent ist, und das ist das Gebot, vertrau mir. Vertrau nicht deiner Kompetenz, vertrau nicht deinem Bemühen, vertrau nicht deinem Eifer, jetzt vertrau mir mal einfach. Das ist auch ein Gebot und es fordert Gehorsam. Es ist ein innerer Schritt, den wir tun. Und manchmal ist das ganz schön schwierig. Es ist wie, wenn jemand sagt, spring über die Klippe. Ich fange dich auf, aber ich sehe nicht, was hinter der Klippe ist. Vertrauen ist ein wichtiges Gebot. Die Bergpredigt im Matthäus- und Lukas-Evangelium ist die neutestamentliche Fassung der zehn Gebote. Das ist ganz klar. Im Johannesevangelium heißt es ja, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben und dann wurde dieses Gesetz durch Jesus ergänzt, gefüllt mit Gnade und mit Wahrheit. Gnade, das ist Gottes Hilfe, die von oben kommt, in unser Leben hinein, und uns ganz neue Dinge ermöglicht. Und Wahrheit bedeutet im Johannesevangelium Echtheit, Wirklichkeit. Ich gebe dir nicht nur Paragraphen, sagt Jesus. Ich gebe dir Wirklichkeit, ich gebe dir Gnade, sodass das Ganze bei dir echt werden kann. Jesus hat Mose abgelöst. Aber nicht indem er die Gebote außer Kraft gesetzt hat, sondern indem er sie vertieft hat, kommentiert hat selbst erfüllt hat, sie durch seinen Geist, durch seine Gnade am heutigen Tag mit uns hält und in uns erfüllt. Er hat sie damals erfüllt mit seinem ganzen Leben, er erfüllt sie heute in uns mit seinem Geist. Und er ist für die Übertretung dieser Gebote durch die Menschen gestorben, die vom Gesetz geforderte Strafe hat er getragen, damit wir Vergebung erlangen können für unseren vielfältigen Bruch der Gebote Gottes. Also Jesus hat uns die Gnade und die Wahrheit gebracht. Wir dürfen immer wieder fröhlich von vorne anfangen mit unserem Gehorsam, aber er hat das Gebot nicht aufgelöst. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Das erinnert uns an etwas, nämlich an genau die Szene, wo Mose auf dem Berg war und dann auf dem Berg die zehn Gebote von Gott empfing und sie dann dem Volk weitergesagt hat. Und hier haben wir genau die gleiche, eine ganz ähnliche Situation und das zeigt uns allein schon von der Szene her, Jesus ist jetzt der Mose geworden, der die zehn Gebote noch einmal ganz neu bringt Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Also Jesus ist unser Mose, der uns ganz neu und immer wieder die zehn Gebote bringt. Und sie sind wunderbar zusammengefasst und vertieft und ergänzt in der Bergpredigt. Jesus geht auf die zehn Gebote ein. Erklärt sie und verschärft sie und vertieft sie und füllt sie. Wie schließt Jesus nun diese große Rede? Wie bindet er den großen Sack der Erklärung der Zehn Gebote denn am Schluss zusammen? Wie knotet er das Ganze zusammen? Auf eine ganz interessante Art. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, wir kennen im Kleinen und im Großen solche Situationen, wenn es in unserem Leben stürmt, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Diese Rede vom Haus auf dem Sand und auf dem Fels wird leider immer wieder falsch verstanden. Es wird immer wieder so verstanden in der Evangelisation, Jesus ist der Fels und wenn wir unser Leben nicht auf diesen Felsen aufbauen, geht es früher oder später zugrunde. Das stimmt zwar auch, aber das steht hier nicht. Hier geht es um den Gehorsam. Hier geht es darum, ein ganz einfacher Vergleich, wer Gehorsam ist, dessen Leben mit Gott stabilisiert sich, wird fest und gegründet, Und wer nicht gehorsam ist, dessen Leben mit Gott ist so schwach, dass es in der Krise leider umgepustet werden kann. Weil einfach zu wenig da ist. Es ist zu schwach, es ist auf Sand gebaut. Dieser Vergleich. Gehorsam stabilisiert, ungehorsam destabilisiert. Gehorsam gründet mein Leben fest auf Gott. Ungehorsam macht mein Leben mit Gott brüchig. Und anfällig. Und das führt uns nun zu Paulus, der diese gleiche Wahrheit mit anderen Worten in Römer 8 uns mitteilt. Und das ist auch ein ganz wichtiger Abschnitt, weil der in anderen Worten genau das sagt, was auch Jesus gesagt hat. Da heißt es in der Elberfelder Übersetzung: So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Euer Leben wird zugrunde gehen, es wird umgepustet. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das ist die Elberfelder Übersetzung und die ist schon ziemlich holprig, wörtlich zwar, aber doch recht holprig, deswegen noch die gute Nachricht. Brüder und Schwestern, wir stehen also nicht mehr unter dem Zwang, unserer selbstsüchtigen Natur zu folgen. Wenn ihr nach eurer eigenen tu- Natur lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber in der Kraft des Geistes euren selbstsüchtigen Willen tötet, werdet ihr leben. Werdet ihr leben. Und dieses Leben wurde uns in den letzten Predigten ja immer wieder vorgestellt als ein Leben im verheißenen Land, als ein lohnendes Leben als ein freies Leben, als ein Leben in Mündigkeit, als ein würdiges Leben. Und wir können das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat und das, was Paulus sagt, einfach mal zusammenfassen. Sei gehorsam Warum? Damit dein Leben nicht verkümmert, sondern Sich entfaltet. Das ist die Botschaft. Schaut sie euch noch mal kurz an, trägt sie euch ein, lernt sie auswendig. Sei gehorsam, damit dein Leben mit Gott nicht verkümmert, sondern sich entfaltet. Ich hoffe, ihr könnt meine Schrift lesen. Darum geht es. Das ist das, was Gott will. Dass dieses Leben, was er uns gegeben hat, in der Wiedergeburt, in dem wir Christen geworden sind, dass dieses Leben nicht stirbt. Dass es nicht verkümmert dass es nicht zerquetscht wird, dass ihm das Wasser nicht abgegraben wird, sondern dass es ernährt wird, dass es explodiert, dass es sich entfaltet, dass es fest wird, dass es bleibt. Und wenn dann die große Krise kommt, wenn dann auch mal die Zweifel kommen, wenn dann die Trauerfälle kommen, wenn man die nicht erhörten Gebete kommen, das Warten auf einen anderen Job und so weiter und so fort, dass wir dann nicht umgepustet werden, weil unser Leben mit Gott verkümmert ist und sich nicht gegründet hat. Und der einfache, klare Gehorsam gibt uns eine innere Stabilität, führt zum Wachstum des Lebens mit Gott. Aber nun ist die Frage, was ist das denn für ein Gehorsam? Wie sollen wir denn gehorsam sein? Darauf kommt es nun wirklich an. Was ist das für ein Gehorsam? Und das möchte ich euch jetzt gerne versuchen zu erklären. Die erste wesentliche Eigenschaft, wie wir gehorsam sein wollen, ist die Kindlich. Nicht kindisch. Nicht kindisch, sondern kindlich. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir gehorsam sind von unserer Situation her als Kinder im Vaterhaus. Nicht als Sklaven, nicht als Knechte. Wenn wir gehorsam verstehen als ein Mittel, um durch die Tür zu kommen ins Vaterhaus, stellt euch vor, das ist das Vaterhaus hinter dieser Tür. Ich stehe davor und versuche jetzt zu gehorchen, damit ich dort eingelassen werde. Vergesst es, funktioniert nicht. Sondern ich muss erst rein. Ich werde reingeholt durch die Gnade. Ich werde reingeholt, indem ich bereue und umkehre zu Jesus und mich in seine Arme werfe und er mich durch seinen Heiligen Geist zu seinem Kind macht und mich adoptiert und dann bin ich da drin. Und dann, erst dann, geht es los mit dem Gehorsam. Die zehn Gebote sind Hausregeln im Vaterhaus. Hausregeln im Vaterhaus, das sind sie. Sie werden gegeben vom Vater gegenüber seinen Kindern. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Ich gehorche nicht, um ein Kind Gottes zu werden. Ich gehorche, weil ich ein Kind Gottes bin. Ich gehorche nicht von außen. Ich gehorche von innen. Und ich gehorche in Gemeinschaft mit dem Vater. Ja, Papa, das erledige ich. Das ist Gehorsam. Und ich erledige es mit dir. Denn das ist das Schöne, wenn der Vater uns Anweisungen gibt. Wisst ihr, was er dann macht? Dann schickt er immer seinen Sohn Jesus mit uns. Gehorsam geschieht also immer im Team. Gehorsam geschieht immer zu zweit. Jesus, der durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt. Wir haben bei jedem echten Gehorsam immer Jesus an unserer Seite. Und der echte Gehorsam geschieht immer im Vaterhaus und nicht draußen. Und deswegen würde ich sagen, dass das vermutlich die allerwichtigste Art ist, wie wir gehorsam sind, kindlich. Und dann das Nächste. Freundschaftlich. Was heißt das? Das heißt, dass unser Gehorsam Freundschaft bedeutet mit Jesus. Dass im Gehorsam sich unsere Freundschaft mit Jesus erweist. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, sagt Jesus seinen Jüngern. Das heißt, ihr erweist eure Freundschaft. Ihr pflegt eure Freundschaft, ihr entwickelt eure Freundschaft mit mir, wenn ihr das tut, was ich euch sage. Und jede Ehe und jede Freundschaft funktioniert so und nicht anders. Wenn zwei Leute, zum Beispiel ein Mann und eine Frau, Freunde sind, dann heißt das, dass sie aufeinander Rücksicht nehmen, dass sie die Wünsche des anderen ernst nehmen, dass sie fragen, was möchtest du? Was möchtest du? Gestern Abend, typisch, wir haben in dieser Woche Wonder Woman gesehen, auf meinen Wunsch. Ich liebe diese Actionfilme, Katis Ding ist das nicht so. Und gestern durfte sie wünschen, was willst du? Und sie hat sich entschieden für Kommissar Thiel und den Rechtsprofessor Börne, Tatort Münster. Natürlich gibt es auch größere Wünsche und wichtigere Wünsche als das. Aber es geht immer darum, was möchtest du? Es geht darum, dass wir einander mitteilen, was wir gerne haben, was uns wichtig ist für unser Leben. Und mit Gott läuft diese Freundschaft überhaupt nicht anders. Gebote halten, gehorsam halten, bedeutet Gott, ich bin dein Freund, ich möchte wissen, was du willst und ich werde das machen, weil ich dich lieb habe. Und weil so unsere Freundschaft sich vertieft. Die nächste Eigenschaft ist auch wieder sehr wichtig. Wachsend. Der biblische Gehorsam wächst. Der biblische Gehorsam darf ganz, ganz klein anfangen. Das weiß jeder, der kleine Kinder großgezogen hat. Der Gehorsam wächst und wächst und wächst und wird zwischendurch auch immer wieder unterbrochen, wenn die Trotzphase kommt, aber dann lernen sie zu üben. Ich habe mich so gefreut über die Anna Joy, die älteste Tochter von Simon. Wir haben mit ihr oft Mühe gehabt, weil sie so eine fürchterliche Motzerin war. Die hat ist so viel gemotzt, das, das war, nicht, war nicht zum Aushalten. Aber ihr solltet es jetzt mal sehen. Sie ist viel ruhiger geworden. Sie hat gelernt. Sie hat geübt. Sie liebt ihre Eltern und hat begriffen, was gut ist und was nicht so gut ist, was weder ihr noch den anderen gut tut. Und das ist so schön beim biblischen Gehorsam. Er darf wachsen. Und Gott gibt uns ein ganzes Leben lang Zeit für diesen Gehorsam, ihn zu üben. Deswegen gibt es den vollkommenen Gehorsam nicht. Es gibt ihn nicht, vergesst ihn. Es gibt den wachsenden Gehorsam. Den Gehorsam, den wir üben dürfen und wir dürfen auch auf die Nase fallen, wir dürfen auch versagen und dann üben wir einfach weiter und ganz langsam im Lauf der Jahre wächst der Gehorsam. Und dort, wo große Lücken sind, tritt Jesus hinein in diese Lücke. Eine weitere Eigenschaft. Hörend. Sei hörend gehorsam. Was heißt das denn? Das bedeutet, dass ich den Willen Gottes wirklich suche. Dass ich mir Zeit nehme, diesen Willen zu erforschen. Dass ich mich beraten lasse. Dass ich Zeiten auch habe in meinem Leben, wo ich auch mich mich frage, was will denn Gott? Dass ich zum Beispiel Ratgeber aufsuche, dass ich mich ins Wort vertiefe, dass ich stille Zeiten einbaue in mein Leben, dass ich mir mein Tagebuch nehme und Notizen mache, dass ich vielleicht auch einen prophetischen Dienst in Anspruch nehme. Es ist ein Lebensstil. Ich nehme mir Zeit zum Hören. Ich suche das Angesicht Gottes. Gehorsam braucht ja Information. Aber diese Gehorsam, diese Information, um den Willen Gottes zu erkennen, die muss ich mir ja auch holen. Und die fällt nicht einfach vom Himmel. Es ist eben nicht so, dass am Morgen ein Zettel an der Tür hängt von dem, was Gott will, sondern Gott sagt, ich möchte, dass du meinen Willen suchst, dass du ihn erforschst. Ich möchte, dass du zu mir kommst und wir miteinander reden. Und dann werde ich dir zwischendurch und gelegentlich auch meinen Willen mitteilen, aus unserer Beziehung heraus. Und das ist nicht selbstverständlich. Das Problem unserer heutigen Zeit ist noch schärfer geworden, der Stress und die Zeitnot und die Aktivität und die Zerstreuung und die Arbeit und die Fortbildung. Das nimmt solche Maße an, dass oft keine Zeit mehr ist, Gott zu suchen Und zu hören, weil wir so voll sind, so unglaublich gefüllt mit Informationen, dass Gott mit seinen Ideen gar nicht mehr durchdringt. Es ist wie kein Raum mehr vorhanden. Also zu gehorchen bedeutet gerade in unserer Zeit auch, Zeit zu haben für Gott selbst. Zeit zu haben, mit ihm zusammen zu sein und seinen Willen zu suchen und zu hören. Die nächste Eigenschaft. Ich habe ein bisschen wenig Platz hier. Konkret. Konkret. Handelnd. Wir tun etwas. Wir lassen etwas. Das mache ich nicht mehr. Und das werde ich jetzt tun. Ich werde jetzt diesen Brief schreiben. Ich werde jetzt meiner Schwiegermutter telefonieren und ihr sagen, entschuldige, dass ich so grob war, als du das letzte Mal bei mir warst. Und so weiter. Ich werde jetzt diese Art von Filmen nicht mehr schauen. Ich werde jetzt am Morgen etwas früher aufstehen, weil Gott es mir wiederholt gesagt hat. Und so weiter. Und gerade in den Evangelien kommt es an einer Stelle sehr schön zum Ausdruck, dass Gehorsam eine ganz konkrete Geschichte ist. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen. Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Das ist eine Haltung, die wir immer wieder finden. Ich bin doch ein Kind Gottes. Ich muss mich doch um den Gehorsam gar nicht mehr kümmern. Ich bin doch gerettet. Ich habe doch Abraham zum Vater. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Also die anderen haben dann zugehört, haben sich vielleicht zum Teil gefreut, dass die mal ihr Fett abkriegen. Diese Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber dann merkten sie, ja, okay, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts zu essen hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Sehr konkret, das war der Punkt, wo sie gehorsam sein sollten. Und wir fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Und natürlich sind das Anweisungen, die jetzt in unsere Zeit jetzt nicht direkt passen. Aber wir haben unsere Anweisungen. Es geht einfach darum, ganz konkret Dinge umzusetzen. Jesus selbst hat mal gesagt, und die Situation war ziemlich deftig. Ihr müsst euch eine Schlange vorstellen von Menschen. Vielleicht waren da 10, 20 vor einem, die darauf warteten, ihr Opfer zu bringen. Das war ja etwas ungeheuer Wichtiges, ein Opfer zu bringen zu dem Priester. Und er hat es dann geschlachtet. Und man zeigte Gott dadurch seine Dankbarkeit. Und er sagte, wenn du endlich dich vorgearbeitet hast, Endlich vor dem Altar stehst. Und du hast es endlich geschafft, Gott dein Opfer zu bringen. Und in dem Moment fällt dir ein, dass jemand etwas gegen dich hat, weil du ihm einfach zu stark an den Karren gefahren bist. Lass dein Opfer. Lass es. Geh zurück. Versöhne dich mit deinem Bruder. Das ist sehr konkret. Sehr konkret. Versöhnung ist eine ganz konkrete Art von Gehorsam. Hingehen hingehen und die Sache bereinigen. Und so gibt es sehr viele konkrete Möglichkeiten. Aber es ist nicht immer leicht. Und deswegen kommt eine weitere Eigenschaft, fröhlich. Was ist der fröhliche Gehorsam? Der fröhliche Gehorsam ist das Gegenteil von Kadavergehorsam. Ich muss das jetzt tun. Ich hasse das, aber Gott will das halt nun. Das ist kein biblischer Gehorsam. Fröhlicher Gehorsam bedeutet, Gott, ich mache es für dich. Ich mache es, weil es gut ist. Ich mache es, weil du es bist. Ich mache es für dich. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Man könnte auch so sagen... Ein fröhlicher Gehorsam ist niemals halbherzig. Es ist nicht halbherzig. Er geschieht von ganzem Herzen. Fröhlich bedeutet, ich mache es, ich mache es ganz, ich mache es völlig, auch wenn es mir im Moment nicht so schwer fällt. Und da kommen wir von, zu einer weiteren Eigenschaft. Tapfer. Ja, auch das gehört zum Gehorsam. Tapfer. Tapfer bedeutet das, was Jesus in Gethsemane erlebt hat. Muss ich das wirklich tun? Es ist so schwer. Ist das wirklich nötig? Wenn Jesus an den Punkt gekommen ist, Jesus, der Sohn Gottes, dann scheint mir das ziemlich logisch zu sein, dass auch wir immer wieder unsere Gethsemanes erleben. Und wir dürfen dann auch fragen, wir dürfen auch Mühe haben. Aber wenn dann klar ist, doch, es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss weiter mit diesem Mann leben, ich muss weiter mit dieser Frau leben. Ich, diese Arbeitsstelle, ich muss noch durchhalten und es gibt keinen anderen Weg, ich muss diese Sache bereinigen, ich muss hier endlich klare Sache machen und das Geld endlich mal zurückzahlen und so weiter und so fort. Und dann sagen wir ja. Und bei Jesus sah das so aus, dass er aufgestanden ist, zu seinen Jüngern gegangen ist und gesagt hat, so wir gehen. Und dann ist er entschlossen den Weg weiter gegangen. Und deswegen kann sich durchaus tapferer und fröhlicher Gehorsam miteinander verbinden. Das ist kein Widerspruch. Das Problem ist, ich habe keinen Platz mehr. Deswegen gehe ich jetzt mal auf die andere Seite. Ich habe vorher ein bisschen geübt, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Die letzte Eigenschaft, die ich euch vorstellen möchte, ist, Reumütig. Reumütig. Und das ist ja äh, ein zusammengesetztes Wort. Ich versuche es mal etwas anders zu formulieren. Reue, mutig. Reumütig ist Reue, mutig. Ich habe Mut zur Reue. Früher hat man gesagt, bußfertig, aber das ist jetzt so altmodisch. Aber die Älteren kennen dieses Wort noch. Bußfertig bedeutet, ich bin bereit zur Buße. Ich bin bereit, umzukehren. Ich bin bereit, zu bekennen. Wenn ich versagt habe, wenn ich, den Unge- wenn ich ungehorsam war, dann bekenne ich es und stehe dazu und bin, erkläre mich dafür verantwortlich. Ich kehre zurück auf den Weg. Ich bin abgewichen, ich gehe wieder zurück Und bekenne Gott ganz klar meine Schuld. Ich will hingehen zu meinem Vater. Und will ihn bekennen. Ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Und er hat es dann wirklich so gemacht. Er ist hingegangen. Er hat es bekannt. Und die große Versöhnung kam. Aber dazu gehört auch Mut. Ein Mut, der eben deswegen da ist, weil ich ja im Vaterhaus bin. Ich lebe ja als Kind mit meinem Vater. Ich will zu meinem Vater gehen, hat der verlorene Sohn gesagt. Ich, nicht, ich will zu dem Gutsbesitzer da gehen, sondern ich gehe zu meinem Vater, weil dieser Sohn wusste, ich habe eine Chance bei ihm, denn er hat mich geboren und ich bin bei ihm aufgewachsen. Ein ganz schönes Beispiel von Reumutigkeit haben wir bei Martin Luther der gesagt hat, mir ist es wegen angeborener Schwachheit und Sünde bisher unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi Willen dieses täglich beweinte Zurückbleiben vergibt, ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Das aber tue ich nicht. Wie Judas an den Baum mich hängen, Das lasse ich bleiben. Ich hänge mich lieber an den Fuß oder an den Hals, Christi, wie die große Sünderin. Und ob ich noch schlechter bin als die, ich halte an meinem Herrn fest, dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten, Vater, und alle deine Gebote übertreten, aber was soll's, er hängt sich an mich. Ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Das ist Reumütigkeit. Mut zur Reue, immer wieder ganz klar die Schuld zu bekennen. Ich muss das jetzt noch irgendwie da reinquetschen. Reumütig. Das sind die Eigenschaften biblischen Gehorsams. Schauen wir uns diese Liste noch mal kurz an. Sei gehorsam, kindlich, freundschaftlich, wachsend, hörend, konkret, fröhlich, tapfer und reumütig. Jetzt seid ihr wieder dran. Wer möchte noch etwas ergänzen? Die Caroline bringt das Mikrofon zu euch. Die Liste ist selbstverständlich nicht vollständig. Aber wenn von euch jetzt noch jemand eine weitere Idee hat, was noch auf dieser Liste sollte, fühlt euch frei. Treu. Treu. Nämlich nicht nur einmal, sondern in bestimmten Situationen immer wieder und immer wieder durchhaltend gehorsam. Danke. Vertrauensvoll. Ja, vertrauensvoll. Gott, du meinst es gut mit mir. Ich komme nicht zu kurz, wenn ich gehorsam bin. Demütig. Demütig. Was meinst du damit? Ähm, sich vor Gott oder auch vor Menschen zu demütigen. Ja. Ordnet euch, ähm, 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 wie heißt es, er demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Er wird euch erhöhen zur rechten Zeit. Aus Liebe. Ja. Sei liebevoll gehorsam, sei aus Liebe gehorsam. Das ist eigentlich im ersten Punkt auch schon mit drin. Sei kindlich gehorsam oder freundschaftlich. Dankbar. Dankbar Dankbar sein für die Gebote. Die Gebote Gottes, die Anweisungen Gottes erkennen als etwas Gutes, als das Beste, was mir passieren kann. Wachsam oder achtsam. Sehr gut. Wachsam oder achtsam, das ist eine gute Weiterentwicklung noch von dem Hören. Hörend, aufmerksam, wachsam. Von Umständen unabhängig. Ja, das hat uns Jesus ja wirklich besonders vorgelebt. Von Umständen unabhängig. Geduldiger Gehorsam. Geduldig? Ja, passt das. Sei geduldig, gehorsam. Auch in Situationen, wo man dann sagt immer noch, immer noch, immer noch gehorsam, hängt auch zusammen mit dem, was Kathi gesagt hat, treu. Überzeugend. Überzeugend. Oder überzeugt. Überzeugt oder überzeugend, gehorsam, überzeugender Gehorsam. Und wie wie, verstehst du den überzeugenden Gehorsam? Dass man selber ganz klar, konkret daran glaubt und Gehorsam ist. Gut, ja. Das das hängt eng zusammen mit dem Fröhlich. Fröhlich bedeutet nämlich, ich bin wirklich überzeugt, es ist richtig, es ist gut. Und ich mache es deswegen, weil ich es wirklich eingesehen habe. Kadavergehorsam ist eben das Gegenteil. Was soll das denn? Das bringt doch überhaupt nichts, aber ich muss es halt machen. Vielen Dank. Ich denke, wir können es dabei belassen. Ich würde noch gerne beten, bevor wir dann das Lied hören. Himmlischer Vater, danke, dass wir bei dir wohnen dürfen, dass du uns als deine Kinder aufgenommen hast und dass der Gehorsam, den du meinst, an deinem Tisch stattfindet, wo wir um dich herum versammelt sind, wo du uns speist wo du uns fragst, wie es uns geht, wo du uns Gutes tust und hilf uns wirklich, Herr, als Kinder gehorsam zu sein. Wir bitten dich auch darum, dass du uns erinnerst durch den Heiligen Geist, dass du uns wirklich erinnerst in den nächsten Tagen und Wochen und bis zum Schluss unseres Lebens immer wieder erinnerst und uns deine Anweisungen mitteilst und wir sie verstehen und dann sagen, Ja, Vater, Lehre uns zu gehorchen. Lehre uns geduldig und tapfer weiter zu üben und darin nicht nachzulassen, aus Liebe zu dir. Amen.